e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, e eu dei o título a essa palavra de o poder da vida transcendente, o poder da vida transcendente, eu quero é, trazer maior clareza a respeito dos dons espirituais e falar sobre os dons que ainda não falamos e gerar em você, o meu propósito nesses dias tem sido, meu encargo é gerar em você um santo anseio, um, um, um desejo profundo de desfrutar da vida de Deus, mas da vida poderosa, todos os dias, a vida que Jesus Cristo falou que Ele tinha para mim e para você, o meu desejo é que você queira desfrutar disso, e essa palavra que eu tenho ministrado e vou continuar ministrando, ela é, nos convoca a viver uma vida que transcende, uma vida transcendente. O que é, pastor, a vida transcendente? Transcender, é a vida que transcende é a que excede os limites normais. A vida que vai para além da normalidade. Em outras palavras, a gente poderia falar a vida que é além do normal, normal, a vida além do natural, o que transcende é o que é superior, o que é sublime, o que transcende é, é aquilo que vai além da sua natureza física, você entende isso? É sobre isso que eu estou falando com você, eu tenho ficado assim, é, feliz e triste ao mesmo tempo, quando eu olho na internet e eu vejo com alegria, feliz, porque eu vejo uma grande oportunidade das pessoas se comunicarem e comunicarem o Evangelho através dessa ferramenta que é muito inovadora e, é, e ela é poderosa. Amém? Amém? Essa é uma alegria. Qual é a minha é, tristeza? É que até os comunicadores do Evangelho, eles via de regra estão falando a respeito de pessoas. Então, eu sei que redes sociais, elas cumprem o propósito de um falar dos outros. Até porque as pessoas ficam mostrando a sua vida para os outros. Esse é o propósito da rede social. E contando como ela acordou e como ela foi dormir e todas essas coisas. Contudo, quando alguns se levantam para pregar a palavra, eu fico avaliando e os irmãos, via de regra, têm falado assim. Porque tem gente, eles começam falando assim. Por que tem gente que é assim? Por que tem gente que é assim? Mas poucos falam, Deus é assim. Eu quero dizer para você que eu tenho compromisso não de falar sobre o comportamento humano. Eu tenho compromisso de falar o que Deus é para você. Trazer Deus para a minha vida, Ele é o parâmetro. Paulo disse, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Ele até disse, sim, sede meus imitadores, mas... Só por um instante, e ele já mostrou o porquê. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só porque eu imito Cristo, você me imita também. Mas veja, é, é importante que nós, é, eu e você, entendamos que o Evangelho, a, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, ela necessariamente tem que ser transcendente. As pessoas, os membros, os crentes, eles têm que alcançar a transcendência. Sabe o que é isso? 
a transcendência é estar em contato com o mundo espiritual, é, é em contato com a divindade, é superar os limites físicos humanos para estar em contato com Deus, em contato com o Criador. E a religião, ela normalmente, ela é, é cheia de costumes, ela é exterior. A religião, ela é cheia de costumes, dogmas, paradigmas, que normalmente se tornam automáticos na nossa vida. Normalmente são mecânicos e não nos leva a transcender. Ou seja, ela se torna uma atitude mecânica, religiosa, exterior, que não alcança o propósito de tocar em Deus. Quem entendeu, diga amém. amém. Então, trans, a vida transcendente é a vida é, que Jesus veio, porque Ele é Deus, se manifestou em carne, encarnou pelo poder do Espírito Santo, pelo ventre da Virgem Maria, e então agora Deus se manifesta, e Jesus vem propor, vem proporcionar-nos essa vida, esse tipo de vida, e ele diz assim, eu vim, olha é, João capítulo 10, versículo 10, coloca aí para mim por favor, olha o que Jesus declara, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, alguém pode dizer amém? Essa é a proposta, essa é a vida que o Senhor veio para nos trazer, então parta do princípio, presuma no seu, na sua mente, que não pode ser natural, não tem como ser medíocre, e eu sempre, eu tenho uma frase que eu uso muito, eu digo, não podemos fazer a obra de Deus de maneira natural, não há como fazer uma obra espiritual de maneira natural, então, sempre a obra de Deus vai envolver a transcendência. Sempre a obra de Deus vai envolver o sobrenatural. A, a avançar para além dos limites do homem. Sabe qual é o problema? O problema é que todos nós temos um grande, é, uma grande afeição pelo, por aquilo que é confortável. Por aquilo que não... É, transcende os nossos limites, nós queremos sempre estar em um ambiente seguro, onde nós controlamos, onde nós sabemos de todas as coisas, e esse ambiente da transcendência exige fé, exige confiar em Deus, exige você abrir mão do controle natural e entender que é Deus que está no controle da sua vida, então os dons do Espírito eles operam na vida de pessoas que podem é, transcender e ter esse relacionamento de confiança com Deus, pela fé, abrir mão daquilo que ele vê, daquilo que está diante dos olhos dele, daquilo que é palpável e pode ser constatado, para viver aquilo que é sobrenatural, aquilo que não, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para você, é muito melhor do que você pode imaginar, você crê assim, amém? Então é sobre isso, quando eu falo sobre dons do Espírito, eu não estou falando para você sobre algo chato que você não gostaria de ter, mas vai ter que ter agora, porque passou para crente. Não, 
eu estou falando de uma oportunidade de vida, poderosa, cheia de Deus, que Jesus veio para te dar e para me dar, e a igreja tem infelizmente trabalhado para trazer a normalidade, naturalidade, esvaziando o sobrenatural, a igreja de Cristo não pode abrir mão do sobrenatural, está entendendo? A igreja não pode abrir mão do poder de Deus, pastor Washington estava contando a respeito do encontro, final de semana passada, fiquei muito feliz, porque é, 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 é regra já, os nossos encontros, sempre há manifestação de poder de Deus, e ele dizia de caroços que sumiram, pessoas com câncer que foram curadas, várias pessoas, ele me passou uma lista de testemunhos, filmaram os testemunhos dos irmãos, nós precisamos pegar, Rafael, o testemunho dos irmãos ali, e seria bom que todos os pastores fizessem isso, que eles fizeram lá, dar o testemunho e contasse, porque todo final de semana tem gente lá, não é pastor Erlon? Esse final de semana é o pastor Pedro Leonardo, dos jovens do Pedra 90. Me desobedeceu, levou 400 para a chácara. E só cabe 300, irmãos. Mas eles dão um jeito de fazer levar 400. E o pastor Lero falou, e ainda freiamos porque era para levar 500. Eu que mandei parar porque ficou gente de fora. Mas há muitos agora lá na chácara ímpios que se converteram e vão ser batizados daqui a pouco. Daqui uns dias eles serão batizados. Temos quase 200 que não eram batizados e que foram lá ímpios que estão recebendo a palavra de Deus, amém irmãos? Então veja, nesse ambiente, não, nós não vamos para passar um final de semana gostoso, apesar que é, principalmente para jovem, passar um final de semana numa chácara, com 400 jovens cantando, né, louvando, comendo, dormindo numa chácara, não, nós vamos para manifestar poder de Deus, para que demônios sejam expulsos, para que enfermidades sejam curadas, pessoas sejam curadas, as enfermidades saiam da vida das pessoas, e isso é manifestação de poder de Deus, são os dons do Espírito, essa é a igreja, Jesus diz que ele tem vida abundante, a vida abundante que Jesus tem para você, não consiste numa abundância natural, obviamente, simplesmente, é claro que a abundância natural é boa, e Jesus tem para você, mas o que ele tem é muito melhor e muito maior do que o que é natural, é o poder de Deus para você, é o poder de Deus, então veja, essa vida consistente, ela é uma obra poderosa, e ela tem um acesso irrestrito ao Pai, quem falou isso foi Jesus, quantos aqui creem naquilo que Jesus falou? Você crê mesmo? Então vamos ler lá, João capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Continua crendo? Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Diga tudo quanto. Veja, olha que essa é uma proposta tentadora. Se vinda de um, de um homem poderoso, já é boa. Mas quando ela vem de Deus, 
daquele que tem todas as coisas e pode todas as, pode todas as coisas, ela é uma proposta extraordinária. Concorda comigo? Jesus falou, tudo quanto vocês pedirem, em meu nome, crendo, vocês vão receber. E aí tem uma finalidade, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê? Eita, então você vive uma vida de muito poder. Sabe por quê? Porque basta que você peça, crendo, e Deus te responde. Veja como é a sua vida. Veja como é a minha vida. É, essa é a realidade. Essa é a verdade espiritual. O apóstolo Paulo chama isso de reinar em vida. Essa é a proposta. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo fala. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, esse é o primeiro Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, quantos receberam a abundância da graça, digam amém. E o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Fala comigo, a, a, a proposta da minha vida é reinar. Essa é a palavra, reinar em vida, reinar em vida. Então, reinar em vida é a mesma vida abundante que Jesus falou que veio para ter. Paulo sabia disso, e Paulo está falando a respeito dessas coisas. E reinar em vida pode ser só uma força de expressão bonita, que não muda nada na sua rotina natural, medíocre, muito parecida com todos os ímpios aí fora, ou... Reinar em vida pode significar manifestação de poder de Deus em você e através de você. Pode significar dons do céu sendo operados em você e através de você. Coisas que o mundo não pode te dar. Coisas que a razão não pode trazer. Coisas que o dinheiro não pode comprar. Se bem que teve um que tentou comprar o Simão o Mágico, né? Ele viu os apóstolos, ele já era mágico, ele era um cara, ele era um cara renomado. Eu não me lembro até, o, não lembro o apelido, mas ele tinha um apelido da, é, é, entre as pessoas, porque ele era, ele era realmente fazia coisas extraordinárias. Quando ele viu que os apóstolos faziam, ele quis, ele falou: vou comprar, vou pagar, vocês me passam esse poder que vocês têm, porque esse negócio é extraordinário. Ele queria comprar, mas o dinheiro não pode comprar. Sabe por quê? A cada um é dado individualmente pelo Espírito segundo lhe apraz. Segundo o Espírito quer, ele dá para você. Sabe por quê? Porque ele não precisa vender. Ele é rico demais para vender um dom e você e eu somos pobres demais para comprar. Ele nos dá o dom do Espírito. Está entendendo? Então esse é um privilégio meu e seu. Esse é o nosso privilégio. E quando nós, então, entendemos esse privilégio, e Paulo fala que não quer que nós sejamos ignorantes, que nós ignoremos, e hoje cedo eu estava pensando a respeito desse ignorantes. Obviamente, Paulo está falando aqui de não ser ignorante, quando ele diz para nós não deixarmos de saber as coisas do, do Espírito. Precisamos saber a respeito dos dons. Aquele que ignora é aquele que não sabe. Mas também... 
eu fiquei avaliando que essa palavra pode ser aplicada de uma outra forma. Você ignora porque você menospreza. Você ignora porque você acha que é, é, alguém manifestando um dom já está já é um estereótipo do crente pentecostal que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E então ele tem um dom porque ele é supostamente mais santo que os outros, e normalmente as pessoas não fluem nos dons, então abra mão desses estereótipos, o Espírito de Deus vai te trazer clareza hoje, para você entender que o dom de Deus é para você hoje, para você desfrutar da sua vida, e para, a, para que a vida abundante, o reinar em vida, aconteça de fato na sua casa, na sua família, na sua célula, em nossos dias, a glória de Deus se manifesta. Então, os dons do Espírito, eles são citados aqui na carta, e eles apontam para serviços e realizações. Ou seja, eles apontam para aquilo que nós fazemos. Serviços e realizações. A sua e a minha vida, ela, ela, elas são cheias, as nossas vidas são cheias de serviços e realizações. Nós fazemos, nós trabalhamos, nós edificamos, nós realizamos. E eu vou voltar lá no mesmo texto, porque a, a palavra de Deus é tão rica que você pode ficar um ano inteiro pregando só num versículo que vai ter abundância de revelação para você. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Olha só o que diz. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, diga comigo, os dons são diversos. Mas, há, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, amém? Então, então preste atenção, aqui o apóstolo Paulo falou que os dons, eles têm um propósito, o Espírito de Deus opera os dons, é, e aí, a, onde ele opera? Na diversidade, ou seja, na multiplicidade, em vários serviços, diferentes serviços, e também diferentes realizações, ou seja, na sua vida, ele conclui, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, Sabe o que é transcender? É entender que Deus é quem opera todas as coisas na sua vida. Aleluia. Todos os serviços. Todos, todas as realizações. Como eu preguei alguns dias atrás para você. Lembra? Daqueles que estão nos extremos. Há pessoas que pensam que Deus é aquele que está muito longe. De vez em quando vai atender a oração. Então vai na força do braço. E tem outros que não. É tudo se Deus quiser. E aí ele se torna um leniente. E ora. E fica esperando acontecer. Porque Deus é que vai fazer é, de uma maneira mágica. Não. Nenhum dos dois extremos são bons. São perigosos. 
qual é a verdade da palavra? É que é Deus sim, que vai realizar através de você, Amém. através de mim, por isso que eu acordo cedo, todo dia da semana, eu acordo 5 horas da manhã, essa semana, abrindo um parênteses, não fiz a live, avisei os irmãos, porque eu estive de segunda até sexta-feira no hospital, minha irmã precisou é, ir para, minha, minha mãe foi internada, e minha, minha irmã estava na conferência em Goiânia, e como ela está lá sob os cuidados da minha irmã, então eu fui e dormi no hospital com a minha mãe, todos os dias, ela teve alta na sexta-feira, está bem, graças a Deus, é, foi um tempo muito precioso, porque eu fiquei cinco dias lá, então não pude, não podia fazer live dentro do hospital, do quarto do hospital ali, né, é, com os irmãos, mas veja, acordo todo dia cedo, sabe por quê? porque eu sei que Deus quer fazer, mas Ele vai fazer através de mim, Ele não vai fazer sozinho, diga para o irmão que está do seu lado, Ele vai te usar, não faz sozinho, aqui Paulo está dizendo, é Deus é quem opera tudo em todos, você crê nessa palavra, amém? Agora, por, por que dos dons? Porque Deus opera tudo em todos através da igreja, através dos homens, Através daqueles que podem fluir nos dons. Através, ele fala com as pessoas através daquele que pode pregar. Através daquele que pode profetizar. Ele cura através daquele que pode orar e ter fé para ser curado. Ele liberta através daqueles que podem pôr as mãos e expulsar os demônios. Ele faz através do homem. Mas é ele que faz. Entende isso? E Paulo está dizendo aqui que a diversidade de serviços e de realizações, então eu quero mostrar para você hoje, que os dons, preste atenção, dons do Espírito não são algo aleatórios, à sua vida corriqueira, ao seu dia a dia, ah pastor, eu trabalho é, é, vendendo produtos de beleza, o que, que dom do Espírito vai ter a ver com vender avon? Pode ter tudo a ver, e se você usar, um dom do Espírito, com certeza, você vai ser o melhor vendedor da Avon. Já fiz até um merchandise aí para a Avon. A Avon me ocorreu porque é muito antigo, né? Qualquer coisa que você pode imaginar. Então, excluir o poder, os dons de Deus da sua vida normal, é o que o diabo quer. Fazendo você pensar que a sua vida normal não, não, não interessa para Deus, não há interferência. Eu gostei muito esses dias atrás, que o pastor Alessandro teve revelação aqui, de um pet, era cachorro? De alguém que estava passando mal. Foi ou não foi? Estava morrendo, o cachorro melhorou? Melhorou o cachorro? Orou aqui, o cachorro melhorou. Aí você pensa assim, esses caras são loucos, o pastor tem revelação que o cachorro da irmã está mal mas eu gostei muito, porque assim, quebra estereótipos, né, e mostra o cuidado de Deus, Deus está interessado na sua vida, é por completo, até nos mínimos detalhes, eu sei que tem aquela brincadeira, fala, ah rapaz, você vai pedir isso para Deus, está preocupado com um problema maior, as criancinhas morrendo de fome na África, são mais importantes do que o seu cachorro, aí você não ora pelo seu cachorro, por causa de uma crença torta, sabe qual é a crença? que Deus é limitado, se Ele está preocupado com criança na África que está com fome, Ele não pode olhar para o seu cachorro, mas Deus não é, Ele pode tudo em todos, Ele pode fazer tudo por mim e por você, todas as horas, então não limite o poder de Deus, e não limite a atuação de Deus na sua vida, nos mínimos detalhes, eu estou aqui mostrando para você, que os dons, 
e eu estou declarando, vão fluir na sua vida durante a semana. Você vai desfrutar de dons do Espírito que irão enriquecer a você e aos seus. Aqueles que estão perto de você, porque do seu interior fluem rios de água viva. Amém? Eu quero falar com você então, mais claramente, nós já falamos sobre o dom da profecia. Eu tenho algumas, é, algumas coisas que eu gostaria de falar mais sobre profecia, mas eu tenho que avançar sobre os outros dons. O próximo dom depois do dom da, da profecia, de profecia, apóstolo Paulo diz assim, a outra profecia e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo espírito realiza todas essas obras, distribuindo-as distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente, diga, é individual, e diga, eu quero Senhor, discernimento de espíritos, o que seria o dom de discernimento de espíritos, o que é esse dom? Esse dom nos dá condições de interagirmos com o mundo dos espíritos, de maneira apropriada e sem enganos, então a transcendência, como eu estou pregando para você hoje, transcender é, é relacionar-se com o mundo dos espíritos, o mundo invisível, mas real, para alguns não existe, mas ignorar um fato não faz dele é, uma mentira. Pessoas ignoram coisas que existem. É verdade ou não é? Aquilo que pode te matar é o que você não enxerga. Quantos viram esses dias o coronavírus por aí? Fazem dois anos que ele está matando gente no nosso meio. Ninguém viu. Então, por que, que diz que só crê naquilo que vê? Você não viu o coronavírus, a menos que você seja um cientista, um médico e usou lá o, o equipamento. Mas, do contrário, você só viu o efeito dele, matando gente. Você só viu o efeito dele nas pessoas. Então, preste atenção, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual é o um mundo real. É mundo mais real do que o nosso. Hebreus diz, pela fé sabemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, diga, o mundo visível, é o mundo criador, o mundo, eu falei visível? O mundo invisível, diga, é o mundo criador, o mundo visível, é o mundo criado, eu não vou aprofundar nisso, mas lá no comecinho já dá a dica, disse Deus, é espírito, haja luz e houve luz, mundo invisível, criando mundo visível, então veja, a interação, transcender, a igreja operando, os dons acontecendo, é a ligação do visível com o invisível, do mundo natural com o mundo espiritual, e discernir espíritos, é um dom, que te ajuda a, a avançar de maneira apropriada nesse mundo, interagir nesse mundo, ouvir nesse mundo, falar nesse mundo, dar ordens nesse mundo, conquistar a vitória nesse mundo, não sei se você está lembrado, Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, amém? 
ele está dizendo, nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual, então quem entende do mundo espiritual, batalha bem e vence no mundo espiritual, quem ignora, só lida com as consequências, então, o um problema simples, que muitos passam, como por exemplo, um divórcio, que ninguém casou para divorciar, mas a, está presente na nossa sociedade, as pessoas sem clareza do mundo espiritual, elas batalham no natural, com todas as forças para manter um relacionamento, mas elas ignoram que no mundo espiritual, há um espírito divisor, que trabalha para isso, e que venceu quando ela se divorciou, e ela poderia não ter esse resultado, se soubesse qual era o verdadeiro inimigo, é só um exemplo, isso você pode aplicar para todas as outras coisas na sua vida, e você vai entender que existe uma vitória, reinar em vida, é a respeito daquilo que você pode ter de autoridade no mundo dos Espíritos, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e Jesus diz, eis-vos dou autoridade, sabe qual que é a autoridade que Ele estava dando? Sobre todos os Espíritos, ele estava dando autoridade, aquela mesma que ele teve dentro do barco, está lembrado? Que os discípulos olharam e falaram assim, uau, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É essa autoridade que o Senhor te deu. Agora, quantos já mandaram o mar parar? Pastor, vou para a praia, semana que vem vou fazer o teste. Sabe, é... realmente não é esse propósito, né? ter um dom para brincar com um dom. Mas, a verdade é que há poder de Deus, a verdade de Deus não é força de expressão, a verdade que Jesus disse, que se você crê, tudo é possível ao que, ao que crê, é a verdade espiritual de Deus para você hoje, amém? amém. É isso que eu estou pregando para você, a respeito do mundo espiritual, discernir espíritos é a habilidade de você lidar nesse mundo, então... A palavra Espírito, ou Espíritos, é citada muitas vezes na Bíblia, muitas vezes. E ela pode se referir aos mais variados entes espirituais, aos mais variados tipos de entes. Então veja, primeira dica que eu vou te dar, quando você ler a Bíblia, sempre que você vir na Bíblia, é Espírito com letra maiúscula, ela, ele estará se referindo ao Espírito Santo de Deus, Espírito, ou Espírito Santo, com letra maiúscula, é Deus, é o Espírito de Deus, entendeu? Diga amém. Mas você vai ver outras vezes, muitas vezes, Espírito ou Espíritos com letra minúscula, então, em Marcos capítulo 6, versículo 7, é um desses exemplos, chamou Jesus aos doze, e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, aqui é um tipo de espírito, e a Bíblia chama de espírito imundo, Atos 5,16 também diz, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja, interessante, assunto para outra hora, pastores, 
que os espíritos imundos, aqui Atos, eles, eles, eles cita, ele, ele usa o termo, eram curados. Tem gente que é curado de espírito imundo. Não é só liberto, não. É porque, sabe por quê? Porque enfermidade é um espírito também. E às vezes você fica pensando, ah, é muito natural. É a enfermidade, tem enfermidade espiritual. Não existe enfermidade que vem de Deus. Toda enfermidade é maligna. Está entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E quando cremos nisso, nós somos sarados. Nós somos curados. Então preste atenção. Quando é, o Senhor então mostra que a palavra de Deus fala de espíritos imundos, ela está falando de demônios. Ela está se referindo a demônios. Há também outras maneiras de se referir aos demônios, como espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha o que diz. Ora, o Espírito afirma, esse aqui, está vendo como é importante você entender a palavra? O Espírito ali está tá como, irmãos? Com letra maiúscula. Ali é o Espírito de Deus. Ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão, da fé, por obedecerem os espíritos enganadores, e ensino de demônios, veja, existem espíritos enganadores, e ensinos que não são de Deus, são ensinos de demônios, você não sabia, mas demônio ensina também, tá, demônio professor, como que deve ser chamado assim? O shoot teacher, teacher, sei lá, veja, são demônios de ensino, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Esse demônio aqui é forte. Sabe por quê? Ele cauteriza a consciência da pessoa. Ele faz a pessoa pensar de uma maneira torta. E uma crença torta vai levar uma vida torta. Por isso Jesus disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque você recebe a verdade de Cristo e você é livre da crença torta que o espírito enganador um dia, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, na sua juventude, te enganou. E você passou a estar enganado desde então. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, diz Isaías. E quando a verdade vem sobre você, então você é liberto desse espírito. Diga, eu preciso ser liberto. Pastor, esse negócio de ser liberto é coisa de novo convertido. Não, você e eu somos libertos todos os dias da mentira do diabo pela verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade. Então veja, além desses espíritos malignos, espíritos enganadores, a palavra tá, trata de espíritos se referindo também a anjos, anjos do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz, ora... O qual, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não sois todos eles, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja, olha quem a, a, o escritor de Hebreus está falando aqui, ora, a qual dos anjos, Deus nunca disse a um anjo, como ele disse para Jesus, esse é o assunto, tá? 
não, eu estou usando o texto só para mostrar o anjo, o Espírito para você, não estou no assunto do texto, o assunto aqui é que é, ele fala algo para Jesus, que ele nunca falou para nenhum anjo, e Paulo está falando, a qual dos anjos ele jamais disse, assenta a minha, a, a minha direita, até que tenha posto todos os seus inimigos pelo, por estrado dos teus pés, então veja, não são eles espíritos ministradores, anjos são espíritos ministradores, qual é o serviço dos anjos? Ele deixa claro aqui ó, que enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, lembra daquela história que te contaram do anjo da guarda, está lembrado? Se você desde pequeno aprendeu sobre o anjo da guarda, quero dizer que você aprendeu certo, os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, quantos aqui vão herdar a salvação, digam amém? Pois é, os anjos cooperam conosco, eles trabalham conosco, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, quanto mais discernimento de espírito você tem, mais presença você percebe, quanto mais presença de anjo você percebe, menos medo você tem, ansiedade não tem espaço, porque o Senhor te guarda todos os dias, e você sabe, Por que, que você sabe? Porque você discerne Espírito, você sabe que o Senhor está lá, eu não gosto de ficar falando de mim, eu gosto sempre de falar da palavra, mas eu tenho que contar algum testemunho para você, todos os dias, todos os dias eu acordo, faço café e vou para a sacada orar, a minha oração não é muito comprida, porque eu tenho que fazer a live, mas eu oro e eu sei, o anjo do Senhor encosta e eu sinto ele todo dia de manhã, eu sei que ele está comigo, tem dias que eu choro, tem dias que eu só arrepio, tem dias que eu converso, tem dia, cada dia eu faço uma coisa, mas eu sei, ele está lá, isso não é para mim só, é para você também é uma experiência espiritual, é uma verdade do mundo espiritual para você desfrutar, e você que não desfruta, veja, Deus não está lá carrancudo bravo porque você não desfruta, Ele só é um pai amoroso, que quer se relacionar com você, e que você simplesmente está se abstendo do relacionamento, você não está se importando, ou como diz Paulo, ignorando, fala para o irmão que está do seu lado, não ignore o poder de Deus, não ignore a presença do Espírito na sua vida, não ignore nem mesmo os anjos, amém? É, e também a palavra Espírito pode se é, dirigir a Espírito humano, Espírito de homens, Lucas capítulo 9, versículo 54, olha o que diz Lucas 9, 54, Projeta por favor. Vendo isto, Lucas 9,54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que, quere, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, amém irmãos? 
Então os discípulos aqui ficaram bravos porque o pessoal da aldeia não quis dar lugar lá para eles dormirem. E eles ficaram indignados. Como o Deus de toda a terra vem aqui e eles não, não querem é, é, uma, dar uma vaga na pousada para Deus. Vamos orar e vamos descer fogo do céu sobre essa turma. Aí o que, que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Sabe? Na verdade, eles estavam agindo no espírito, e nem era no demônio. Sabe qual que era? O espírito de Elias. Ele é ele que mandava descer fogo, ou não? Lê lá a Bíblia, ele orava e descia fogo do céu. Está certo que o fogo desceu no altar, mas eu não acho que foi por opção de Elias, foi por opção de Deus, porque o, o, o fogo desce onde tem o holocausto, onde Cristo está ali, ele é, é consumido, o fogo está ali, para não matar os homens, para não destruir os homens, mas veja, o espírito de Elias é que chamava fogo do céu, agora, o espírito de Cristo, é esse espírito que ele diz, eu vim para salvar, eu não vim para condenar, sabe o que, que ele está falando aqui? Ele está falando que eu e você podemos ter uma atuação debaixo de um espírito, uma mentalidade, é um espírito humano. Ter discernimento de espírito te ajuda a discernir o espírito das pessoas. Ah, isso é bom, hein? Você chamou alguém lá na sua empresa e o cara quer fazer sociedade com você. E ele vem parecendo que é ótimo, a ideia é boa, o dinheiro que ele vai botar é bom. Mas você que é empresário, tem discernimento de espírito. E aí você percebe, o espírito é de engano. Não sei o que é. Não sei o que está acontecendo, parece que está tudo certo. O contrato está bonitinho. A, a, o negócio é bom, aparentemente está tudo certo. Mas o espírito, tem gente que fala assim, sem saber, o espírito meu não bateu com o dele, já viu? Meu espírito não bateu com dele. Tem gente que fala por pura arrogância, mas tem pessoas que não sabem, mas é só o Espírito de Deus alertando, esse espírito é de engano. Esse cara vai te passar para trás. Esse negócio não é bom para você. Percebe que eu estou pregando para você? Eu estou pregando para você que o dom do Espírito não é algo religioso, formatado para acontecer em acampamento apenas em conto de igreja. O dom do Espírito é para você, na prática do seu dia, sendo empresário, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no relacionamento financeiro que você tem com as pessoas, no relacionamento social, em tudo que você faz. O dom do Espírito está para você manifestar o poder de Deus hoje na sua vida. Quem entendeu sobre discernimento de Espírito? Eu digo para os pastores que se tem uma coisa que pastor precisa ter, é discernimento de Espírito discernimento de espírito, discernir pessoas que vão andar com ele, discernir pessoas que chegam próximo, discernir pessoas, motivação das pessoas com que elas estão fazendo o que estão fazendo, porque a obra é do Senhor, amém irmãos? Amém. Variedade de línguas, a palavra de Deus fala sobre um outro dom que se chama variedade de línguas, são línguas estranhas e variedade de línguas, só para você entender basicamente o contexto da história do homem, em Babel, lá no começo, nós vemos Deus atuando contra o projeto dos homens, confundindo as línguas, Deus olhou, desceu na terra e falou, o que esses homens estão fazendo? Vamos confundir a língua deles, e aí os homens foram dispersos pela terra, 
mas em Pentecostes, nós vemos Deus agindo a favor dos homens, e quando os Deus age em favor dos homens, sabe o que, que Ele faz? Ele traz discernimento, e aí em muitas línguas diferentes, os homens começam a entender, enquanto em Babel há desentendimento, em Pentecostes há entendimento, pegou aí? Diga amém. É Deus falando, obra de homem é sempre confusão, mas a obra de Deus é sempre direção clara. É direção clara de Deus para a sua vida. Lá em Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 5, olha o que diz. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrições para tudo o que tentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Desarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por, por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, veja, Jesus deu uma ordem que não estava sendo cumprida, Ele deu lá em, Abra, em Adão e depois deu em Noé, cresçam, multipliquem-se e encham a terra, os homens estavam fazendo ao contrário, estavam tudo junto, falando, não vamos, não vamos encher a terra, não vamos nos dispersar, nós vamos ficar juntos e vamos edificar, e vamos chegar até o céu, então não vou pregar sobre isso, mas só para você ter uma ideia, quando o homem não faz, Deus vem e estabelece, então o homem, Deus confundindo a língua, dispersou o homem, como ele havia dado a ordem em Adão, e depois em Noé, você entende isso, amém? E o homem dispersou, e ele de fato encheu a terra, mas precisou haver confusão, confusão nas línguas, em Pentecostes, nós vemos o inverso acontecendo, em Pentecostes, quando agora é obra de Deus e não é obra de homens, olha o que acontece, Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, sabe, aqui eram os discípulos de Jesus, eles não sabiam todas as línguas, eram muitas, mas por que, que as pessoas ficavam perplexas? Porque cada um, aqueles homens oravam alto, e cada um ouvia na sua própria língua, isso é a, a obra de Pentecostes, ou seja, o que Deus faz na descida do Espírito Santo, aí você diz, pastor, mas na verdade, é, eu falar em línguas para mim é... É, 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 é uma incógnita, porque o irmão começa a falar em línguas do lado, eu nem sei o que, que ele está falando, por isso há variedade de línguas e interpretação, capacidade para interpretar as línguas, as línguas cumprem dois propósitos, edificar a você e edificar a igreja, quem entendeu diga amém, 
edificar a você e edificar a igreja. Quando a língua estranha edifica você, não há necessidade de interpretação. Você ora no Espírito e o seu Espírito diz a palavra ora de fato. Você está interagindo com o mundo espiritual e você está orando como convém. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis, porque nós mesmo não sabemos orar como convém. Então, eu e você não sabemos orar muitas vezes. Nós nem sabemos pedir, para você ter uma ideia. Mas o Espírito intercede por nós. E quando você ora em línguas, sabe o que você faz? Muitas vezes você está orando por algo, que é uma necessidade, que é um anseio seu. Você não entendeu em português, mas o Senhor está entendendo e está ouvindo o seu clamor. Porque o Espírito está clamando através da sua vida. Você entende isso? Amém? Isso é transcender. Isso é transcender. Agora tem gente que se abstém. Ah, esse negócio é estranho. Negócio de falar em língua, não sei não. Parece coisa de crente doido. Irmão, transcender é coisa de doido mesmo. Coisa de gente natural é que olhar para o natural e entender tudo só da maneira natural. Agora, ter uma palavra de profecia não é coisa de doido? Eu vou falar agorinha aqui. O profeta chega, fala e a pessoa fala, como você sabe de tudo isso? Eu não sei, quem sabe é Deus. Ele só está usando a minha boca para falar com você. Gente que é usada por Deus. Consegue transcender. Fala para quem está do teu lado. Esse poder é para você também, irmão. Então, veja. Eu não estou querendo colocar aqui nesses dias o poder, os dons do Espírito de maneira é, extraordinária. Ainda que sejam, né? não há como não ser extraordinário. Mas eu não quero colocar aqui para você com um aspecto de inacessível. Eu quero mostrar para você que é acessível, porque o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, distribui a cada um conforme lhe apraz. Para de pensar que você precisa se habilitar para receber. Só precisa de uma habilitação, fé. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Pastor, eu posso crer, eu estou gostando de um dom desse. Peça. Paulo diz, peça, procure os melhores dons. Peça. Pastor, quanto tempo? Não sei. Continua pedindo. Teve um dom que eu pedi um ano e recebi. Mas sabe, é importante que você queira. É importante que você peça. Pastor, por que, que demorou? Não sei. Ele distribui conforme lhe apraz. Eu estou acostumado a deixar Deus ser Deus. E eu só peço. Ele é Deus, Ele que decide no fim das contas. Você está comigo também? Diga amém. Agora, Paulo diz que você e eu podemos pedir. Nós devemos pedir os dons. Então, veja. A, a variedade de línguas, e esse dia do Pentecostes, é, os homens falaram em línguas para eles, eles estavam falando é, a língua deles, mas os homens entendiam em outras línguas. Aqui, não são línguas de anjos, tá? Aqui, são línguas dos homens mesmo. Como se eu começasse uma oração aqui, eu começasse a orar, e um entende inglês, o... o, o, o o, 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 o chinês entende mandarim, o outro entende espanhol, o outro entende alemão, todos entendiam cada um na sua língua, isso língua dos homens, contudo existe a língua dos homens e existe a língua dos anjos, nós também podemos falar nas línguas dos anjos, amém irmãos? São línguas dos anjos, como pastor que nós podemos? Bom, Jesus disse que é um sinal, Quer ver? Marcos 16, 17. A poder de Deus como sinal na minha vida e na sua vida. Olha o que ele diz. 
Marcos 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que fizeram faculdade de teologia, irmãos, sim ou não? Não. Aqueles que são o clero? Não. Aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Veja. Em meu nome expelirão demônios e falarão, diga novas línguas. Obviamente que ele não está falando aqui de novas línguas de homens. Concorda comigo? Não concorda? Eu sei que é muito difícil você falar inglês, eu estou junto com você nisso. Envolve talvez muita oração e às vezes um pouco de poder de Deus. Mas não é a respeito disso que o Senhor está falando. Eu invejo meu filho que fala inglês fluente e estuda lá em Nova York. E eu vejo ele falando no telefone com os amigos. É luta aprender inglês. Mas veja... Eu posso aprender a professores para me ensinar naturalmente. Sim ou não? Assim como mandarim, como qualquer outra língua. Não é a respeito disso que Jesus está falando. Ele está falando aqui. Que é um sinal de poder de Deus. Qual que é o sinal de poder? Falarão em novas línguas. Então, talvez você seja novo em nosso meio. Ou talvez você não seja tão novo assim, mas ainda não fala em línguas. Ou menospreza falar em línguas, creia, falar em línguas é um sinal de poder, falar em línguas é um sinal de poder, nunca ignore o poder de Deus, aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito, não pense que você vai operar grandes coisas, se ignora o falar em línguas, se não quer falar em línguas, Paulo diz, ele vai colocar a, a, em ordem o culto, porque tinha irmãos falando em língua demais na hora que não era para falar, só que depois ele tem o cuidado de mesmo explicando como tinha que acontecer, ele tem o cuidado de dizer que ele não menosprezava, sabe como ele fez isso? Ele diz, eu sou o que falo mais em línguas do que todos vós, eu fico em paz para falar isso, porque eu falo em línguas, o tempo inteiro, mais do que todos, ele não falou mais do que alguns não, Paulo era forte, ele devia falar muito em língua, que aquele povo era do fogo, aquele, aquela turma curava a gente, mas Paulo diz, eu falo em língua mais do que todos vocês, então diga para o irmão que está do seu lado, falar em língua é importante irmão, se você não fala muito, procure falar em língua, não precisa falar para os outros ouvirem, fale para você, ore você, ore em voz alta, ore na mente, ore em pensamento, eu oro em língua o tempo inteiro, estou dirigindo, estou aqui na mente orando em língua, Estou no avião, estou orando em línguas na minha mente. Porque eu estou conectado ao Espírito Santo. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu estou dando um sinal. Eu quero ouvir da parte de Deus. Quem entende isso, diga amém. Jesus diz que é um sinal. Mas Paulo diz que é possível falar em línguas de anjos. Está lá em 1 Coríntios 13, 1. Olha o que diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que sou, ou como um símbolo que retine, ou seja, Paulo está dizendo, tem língua de anjo, e tem língua de homem, e eu falo as duas, mas tem que ter amor, senão não vale de nada, quem compreendeu, diga amém, agora, quando é para eu falar em línguas, para ministrar para alguém, então eu preciso de interpretação de línguas, que é um outro dom, então veja, quando eu estava aqui na hora do louvor, 
eu estava adorando, cantando e falando muito em línguas estranhas, porque eu falo, e eu gostaria que todos falassem, e o momento do louvor é o momento de você falar mesmo em línguas, entendeu? Esse é o momento, agora, quando eu subo aqui e pego o microfone, eu paro de falar em línguas, Por quê? Porque eu estou falando para que você entenda, eu estou falando para você compreender, trazer clareza da palavra, e Paulo diz, olha, eu prefiro falar cinco palavras com vocês, que vocês entendam, do que dez mil palavras em línguas que vocês não vão entender nada. Então, há necessidade de interpretação quando alguém fala em língua para todo mundo ouvir. Quem entendeu, diga amém. Mas não é esse falar em língua quando o pastor fala assim, todos vamos orar. Aí todo mundo está orando junto, você pode orar em língua, porque na verdade ninguém está interessado em entender o que o outro está falando. Nós juntos estamos orando em línguas e adorando ao Senhor, amém? Não há problema com isso. Agora, quando alguém, eu estou pregando aqui, aqui não acontece na videira, mas igre existem igrejas que acontecem. Levanta o profeta no meio do povo e começa a falar em línguas ótimo, Deus quer falar, então vamos esperar, quem é que vai interpretar? Não, ninguém vai interpretar, então, profeta pulou o cordo, falou, que nem uma vez um profeta, chegou para o pastor Aloysio, e eis que te digo, e tá, 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 falou tudo em línguas, e aí da hora que acabou, ele ficou esperando, agora vai falar alguma coisa né? você já sabe, não preciso mais falar nada, já entendeu, ele falou, meu Deus, agora, como assim? Não entendi nada, então tem profeta que é assim, né? tem irmãos que são, é, o, o crente é, é cômico irmãos, às vezes, e aí tem gente que fala, não, eu não quero passar por isso, eu não quero ser desse tipo não, veja, é, eu acho melhor esse irmão que erra, tentando acertar pelo excesso, do que Aquele que não faz, aquele que não entra na santa brincadeira daquilo que o Espírito de Deus tem para nós. É claro que o pastor ficou falando, poxa, mas eu não entendi nada que o irmão falou, mas ele falou, oh, não preciso falar nada, já está entendido. Falou cinco minutos em língua e o pastor falou, oh, não peguei nada irmão. Então por quê? Precisa da interpretação. Interpretação de línguas não é tradução, está entendendo? Tradução, é quando alguém conhece uma língua e traduz, a tradução do português para o inglês e assim por diante, línguas dos anjos não podem ser traduzidas, nunca são, elas são sempre interpretadas, porque é um dom do Espírito e só pode ser feito a partir desse dom, do Espírito Santo, como esse dom acontece pastor? Alguém está falando em línguas, os outros em volta, ninguém está entendendo, mas quem tem o dom entendeu tudo, e aí quem tem o dom fala assim, ele está falando assim, 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 é doido o negócio né mãe? Pois é, é poder de Deus para você, para viver isso, tem que crer, tem que querer transcender, e tem que entender que há um propósito, Deus quer manifestar o poder dele entre nós, quem entende isso diga amém, quero encerrar mostrando para você hoje, que há um sinal, e o dom de língua, Paulo diz em Coríntios, que é um sinal que constitui-se para o não crente, 
interessante né, olha o que ele diz, 1 Coríntios 14, versículo 22, olha o que Paulo diz, de sorte que as línguas, constituem em um, constitui um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, ou para, sinal para os não crentes, incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, então Deus fala com os crentes, em profecia, só que Ele vai ponderar algo, preste atenção na ponderação de Paulo agora, que interessante, e eu quero encerrar minha palavra orando com você, fazendo essa ponderação, se pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, vai pensando aí que Paulo está falando, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar, entrarem em doutos, ou incrédulos, não dirão porventura, que estáis loucos, todo mundo está falando em língua, entrou um indouto, indouto é que não é doutor, não sabe, ele não transcende, ele não entende dessa, desse mistério, ele é só natural, ele tem faculdade, ele pode ser PHD no mundo dos homens, no mundo dos espíritos ele é ignorante, sabe nada, e aí ele entra esse indouto, ou o incrédulo, o incrédulo é o que não crê, ele não acha que é, ele acha, sabe que quem não crê fala? Surto psicótico, é isso que eles falam, eles usam, eles usam outros termos também piores, que eu não vou tratar aqui, mas eles acham que é isso, que eles são ignorantes, não sabem, eles ignoram, eles acham que sabem muito, mas eles só sabem de coisas de homens, coisas dos anjos, coisas do mundo espiritual, eles não sabem nada, e aí Paulo está dizendo, ele entra no lugar e tá, todos estão falando em línguas, mas o que, que eles vão pensar? Todo mundo é doido, todos doidos, mas olha o que ele diz, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido, e por todos julgados, Por que por todos julgados? Porque o profeta vai chegar para ele e vai dizer, assim diz o Senhor, a sua vida é isso, é isso, é isso, está assim e assim, e ele vai, aí olha aqui que a, a palavra de Deus diz, tornar-se-lhe, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, amém irmãos? Entendeu qual que é o poder? Palavra, Paulo está dizendo assim, vem um incrédulo que não sabe, que não acha que é, ele só ouvir falar em língua, sem interpretar, ele vai dizer, são louco, mas quando aquele que fala em língua, profetiza na vida dele, e Deus dá uma palavra de ciência, de conhecimento sobre ele, ele vai admitir, só eu sei disso, esse camarada não podia saber, tem que ser um espírito, tem que ser algum, alguma força espiritual, alguma coisa transcendente, que contou para ele, para ele poder falar comigo, quem entendeu diga amém, como eu concluo, eu concluo dizendo que há muito poder de Deus para ser manifesto através da sua vida, e quando há manifestação do poder de Deus na sua vida, os ímpios são convencidos e começam a crer em Deus, nesses dias, essa semana, 
haverá muita unção de Deus através da sua vida, e as pessoas verão Deus através de você, e Deus começa a te usar de maneira sobrenatural, para atrair as pessoas para Ele mesmo, não é atrair para uma religião, não é atrair para você, é atraí-los para Deus, mas vai ser através da sua vida, da manifestação do poder de Deus através da sua vida, Deus quer salvar, a palavra diz que o desejo, a vontade do Senhor é que nenhum se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, você crê nisso? Você está comigo nisso? Amém irmãos? Nós somos uma igreja envolvida em pregar o Evangelho, em levar a verdade às pessoas, e eu vou dizer para você, nós só fazemos isso com base no poder de Deus, nos dons do Espírito, pastor Alessandro tem várias, é, não vou contar não, que ele tem umas surpresas para domingo que vem, não falta domingo que vem, tem algumas coisas que vão acontecer nesse prédio, já tem umas dicas assim, né? mas vai, vai ficar top, tem uns negócios, então tem muita coisa legal, tudo coisa que o homem pode fazer, né? a gente faz, a gente gosta dessas brincadeiras de eletrônica, essas coisas, a gente gosta, e nós vamos fazer mesmo, mas não é isso que edifica a igreja, isso é só para o conforto da igreja, o que edifica a igreja é o poder de Deus, o que edifica a igreja é os dons do Espírito a serviço, nas mani manifestando na vida da igreja, se manifestando nas células, se manifestando no seu trabalho, se manifestando na sua escola, se manifestando na sua família, há poder de Deus para você desfrutar essa semana, você crê assim? Deus está nos usando nesses dias Eu quero encerrar essa palavra Orando, dizendo que Você Cada dia mais Está se tornando um instrumento Bem afinado para ser usado Nas mãos do Senhor Você pode não estar percebendo Às vezes não está nem crendo muito Fala, rapaz, esse pastor é esquisito Ele prega uns negócios muito cabuloso Queria ouvir mais sobre autoajuda Tem que ir em outro lugar, aqui a gente não prega autoajuda não A gente aqui prega o que Deus faz na sua vida Não é o que você consegue fazer Tem muito lugar aí pregando isso Se você quiser se sentir bem, pode ficar em paz Aqui nós pregamos o sobrenatural Poder de Deus agindo na sua casa e na sua vida Aquilo que o homem não pode, mas Deus pode e quer fazer através de você é isso que nós ensinamos aqui, e às vezes você não percebe, mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o pastor Washington estava me contando, ele falou, pastor, eu percebi na minha equipe, na minha rede, já existiam irmãos que fluíam nos dons, mas com o decorrer dessa palavra, que o senhor está pregando todo domingo, a, a, a quantidade de irmãos que fluíram nos dons, aumentou demais, foi ou não foi? Os irmãos estão profetizando, os irmãos estão avançando nos dons, porque quando a palavra é pregada, a fé é gerada e você desfruta do poder de Deus, fique de pé no seu lugar, e agora feche os seus olhos e diga, Senhor eu estou aqui para manifestar os dons nesses dias, eu não abro mão, não abro mão do poder, não abro mão da unção, eu quero viver de maneira transcendente, eu quero transcender, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Feche os seus olhos por algum instante, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, hoje, 
eu oro com os meus irmãos, confirmando esta palavra e declarando que ela é verdadeira, ela é fiel, é a tua verdade, é a tua palavra, então eu estabeleço que hoje haverá um nível alto de revelação da parte do Senhor, esta semana o poder do Senhor se manifestará e os dons serão percebidos, Espírito Santo, distribui os dons sobre a tua igreja, manifesta o teu poder, enche-os com a convicção do alto, para que possam desfrutar do melhor do Senhor, para que possam fluir da parte do Senhor, para que possam Senhor ter revelação todos os dias, queremos andar nessa terra como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, queremos andar nessa terra como homens e mulheres que podem manifestar os poderes do mundo vindouro hoje em nossa casa, em nossa família, nos nossos dias, queremos manifestar a glória do Senhor, sim, edifica-nos, edifica-nos, por mais alguns instantes, ore, ore com quem está do seu lado, ore, se o Senhor quer te usar, deixa Ele te usar para falar da parte dEle, vamos orar, ore, enquanto os irmãos vão cantar algo, você ore, ore se você pode, pelo irmão que está do seu lado, e declara sobre Ele, a poder, a poder de Deus para a sua vida, ministra sobre Ele, ah, erga a sua voz e ore, e declare, a unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus queridos. Oh, Espírito de Deus, flui, flui, Senhor, Espírito Santo, eis-me aqui para ser usado esta semana com poder em nome de Jesus. Você crê assim? Preste atenção, o Espírito de Deus vai confirmar no seu espírito e vai te usar essa semana com poder. Fique atento porque Ele quer te usar, amém? Pegue o seu envelope, seu dízimo, a sua oferta, você que vai trazer o dízimo. Você que vai trazer a oferta, você que vai trazer a sua oferta para as missões. Nós vamos orar, vamos orar abençoando, vamos orar abençoando as missões, vamos orar abençoando os missionários, vamos orar profetizando que 
nós como igreja vamos chegar nos lugares mais distantes deste mundo levando o evangelho. Quantos estão comigo nisso? Digam amém. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos esta manhã de trazer dízimos e ofertas. E essa oferta para as missões nós oramos para que abençoe os irmãos. Para que seja, Senhor, o pão, o alimento, o leite das crianças, dos nossos irmãos que estão no campo, aqueles que estão plantando as igrejas, pregando o Evangelho, para que eles sejam sustentados, sustentados pelo amor de irmãos que estão tão longe, mas tão próximos no mesmo Espírito, contribuindo para que a Tua igreja seja edificada. Pai, que os nossos irmãos que estão nos lugares mais distantes do mundo, recebam o amor e o carinho da igreja, quando até eles chegar o salário, o suprimento e a provisão todo mês. E que eles saibam que há um povo que os sustenta em oração e contribuindo para que a igreja continue expandindo e o evangelho sendo pregado em todos os lugares para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você crê assim? Te dar um breve testemunho. Nesse tempo de pandemia, a nossa igreja no Peru sofreu muito, porque lá aquele tipo de governo muito autoritário fechou tudo, não deixava ninguém sair e a igreja ficou sem recursos. A nossa igreja aqui do Brasil sustentou por dois ou três, se não me engano, meses, os pastores de lá, toda, são mais de 70, 60 igrejas, com salário não faltou, porque nós enviamos para lá tudo. Se não me engano, não, posso estar errando aqui por um pouco, mas cada, cada, cada vez que o salário, era 70 mil reais de salário distribuído lá, o nosso dinheiro vale mais do que o deles, então a gente conseguiu suprir, quando eles não tiveram, nós enviamos e nós sustentamos os pastores, não passaram necessidade, porque tem uma igreja por trás que sustenta, amém irmãos? Esse é o nosso testemunho, antes de você trazer a sua oferta, gostaria de orar pela família da Ana Paula, perdeu o vozinho dela, hoje, né? está com o Senhor, nós cremos na glória, vamos orar para que a família seja consolada no Espírito, amém? Amém? Coloque a mão sobre a Ana Paula, vamos orar para ela, Senhor, nós como igreja abençoamos a Ana Paula, pastora Ana, a família, os pais, os familiares e pedimos que o consolo do Teu Espírito esteja com eles, guardando o coração e dando Senhor mais uma oportunidade que o Teu Evangelho seja pregado e que a luz do Senhor brilhe através dos Teus filhos, que o consolo e o conforto do Teu Espírito esteja com eles hoje, nós oramos como igreja em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Saia com alegria do seu lugar, traga o seu dízimo, a sua oferta e assim nós estaremos encerrados. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe em nome de Jesus.